0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第五章，果然不出所料，我的喋喋不休终于让杰姆清醒了些，演出暂缓下来，我松了一口气。不过，他还坚持认为阿迪克斯没说我们不能，因此我们就可以演。即使阿迪克斯说了，杰姆也会想办法糊弄过去。他只要改变一下人物的名字，就不会被指责是在演谁谁谁了。迪尔衷心地拥护这个行动计划。迪尔现在已经变成了个讨厌鬼。整天跟在杰姆屁股后面。他在夏季刚开始时曾向我求 婚， 随即便忘了。他追求 我， 把我视为他的财 产， 说我将是他唯一爱的女 孩， 之后就扔下我不管了。我揍了他两 顿， 可是毫无作 用， 反而让他和杰姆更亲近了他们俩白天待在树屋上编剧情列计划，只是需要第三方时才叫上我。不过因为我暂时和他们那鲁莽的方案保持距离，再加上被叫做女孩的痛苦，那个夏天的大多数黄昏，我都是和莫迪小姐一起坐在她家前廊上度过的。只要不碰他的杜鹃花。我和杰姆从来都可以在莫迪小姐的草坪上任意玩耍，但我们和他的关系一直没有清楚的界定下来。在杰姆和迪尔把我踢出他们的方案之前，他都仅仅是街坊中的一位女士，不过比较慈爱些罢了。我们和莫迪小姐之间的默契是。我们可以在他家草坪上玩，可以吃他家的葡萄，但不能跳到藤架上去，还可以去他家房后那一大片地盘上任意走动。条件这么优厚，我们都很少和他说话，只是小心地保持着我们之间的微妙关系。可是杰姆和迪尔的做法。驱使我和他接近了。莫迪小姐恨她的房子，在户内度过的时间就是被浪费的晨光。她是个寡妇，还像只变色龙一样。她在花坛里干活时戴旧草帽，穿男士背带裤，可是等下午五点钟洗完澡，重新出现在前廊上时。他却能用那威风凛凛的美丽统治这一整条街。他热爱大地上生长的一切植物，连杂草在内，只有一种例外：如果他在自家园子里发现了一株三棱草，那简直就像是发生了第二次马恩河会战。他会拿个铁盆猛扑过去，扣在上面。然后用毒药从底下喷洒，让它枯萎。他说：“这种杀草剂特别厉害，如果我们不躲开，会把我们全都杀死的。”你干嘛不直接拔掉它？我目睹了他对那不到三英寸高的小草发动的长时间攻击之后，不禁问道：“拔掉，孩子，拔掉。”他捡起那颗蔫了的小苗，拿拇指挤了挤它细细的茎，非常微小的草籽掉了出来。因为一小株三棱草就能毁掉整个园子，你看这个。等秋天它干了之后，风一吹就会散播到整个梅科姆线。莫迪小姐的神情严峻的像是发生了旧约中说的大瘟疫。她说话比一般梅科姆人干脆爽快，她叫我们都用全名，一笑会露出挂在犬齿上的两只小金钩。我对此很羡慕，说希望自己将来也能拥有几个。她说：“看这儿。”她舌头咔嗒一声。甩出了他的假牙架。这个热诚的动作加固了我们之间的友谊。每当杰姆和迪尔停下他们的活动时，莫迪小姐的慈爱也延伸到了他俩身上。我们是莫迪小姐才能的受益者。这项才能他以前一直对我们隐瞒着。他是街坊中。做蛋糕做得最好的。当我们开始把他当自己人之后，他每次烤蛋糕都会做一个大的，三个小的。然后他会隔街喊道：“吉姆·芬奇，斯库特·芬奇，查尔斯·贝克·哈里斯，过来！我们要是跑得快，就能得到奖赏。”夏天黄昏的时光悠长而安宁，我和莫迪小姐常常安静地坐在她家前廊上，看着太阳落下去。西边的天空由金黄变成粉红，看着一群群的燕子低飞掠过街区，消失在学校房顶的后面。有一天晚上，我说：“莫迪小姐。”你觉得怪人拉德利还活着吗？他的名字叫阿瑟，他还活着。他坐在自己的大橡木摇椅上，慢慢晃着说：“你闻见我的含羞花了吗？他今晚闻起来就像天使的呼吸。”“是的，夫人。”“你怎么知道的？”“孩子知道什么？”那个 怪， 嗯， 阿瑟先生还活着。多么恐怖的问 题！ 不过它本身就是个恐怖的话题。琼· 路易 斯， 我知道他还活 着， 因为我还没见他被抬出来。也许他已经死 了， 他们把他塞进烟囱里了。你怎么会有这种想 法？ 是节目说的。他觉得他们已经这样做了。他越来越像杰克·芬奇了。莫迪小姐和我父亲的弟弟杰克·芬奇从小就认识，他们年龄相仿，一起在芬奇园长大。莫迪小姐是隔壁地主弗兰克·比福德医生的女儿。比福德医生的专业是医药。可是他却着了魔似的喜爱大地上生长的万物，所以他一直都很穷。杰克叔叔把他的激情都用在他在南神维尔的卖窗口花坛生意上了，所以他很富。我们每到圣诞节就能见到杰克叔叔。每个圣诞节，他都要隔街对莫迪小姐喊话，要她过来嫁给他。莫迪小姐也会喊着回答：“杰克·芬奇，再大点声，让在邮局里的人也能听见。我还没听见你呢。”杰姆和我认为用这种方式向一位女士求婚太离谱了，不过杰克叔叔向来都很古怪。他说他只是想激怒莫迪小姐。但是尝试了四十年都没成功。他 说：“ 他是莫迪小姐在这世上最后一个想嫁的 人， 却是他第一个想要嘲笑的人。他最好的反 抗， 就是给他来点精神刺 激。” 我们觉得很有道理。阿瑟拉德利只是待在房里不出 来， 仅此而已。莫迪小姐说。如果你不想出来，是不是也会待在房里？是的，夫人。可是我还是想出来。他为什么不想？莫迪小姐的眼睛眯了起来。咱们都知道那个故事，可我从来不知道原因。没有人告诉我为什么。莫迪小姐重新安上她的假牙。要知道，老拉德利先生是个行洗脚礼的浸信会基督徒。你也一样，不是吗，孩子？我的皮壳没那么硬，我只是个普通浸信会基督徒。你们不都是行洗脚礼的吗？我们确实行。是在家中的浴缸里，那样我们就没法和你们一起分圣餐了。莫迪小姐显然觉得解释原始禁信池比圣餐制更容易些，于是她说：“行，洗脚里的禁信会基督徒认为任何享乐都是罪恶，你知道吗？有个星期六，他们中的一些人。”从林中走来，经过我的院子，告诉我说：“我和我的花都会下地狱。”你的花也，是的，小姐，他们会和我一起下地狱。他们认为我花了太多的时间在户外活动，而没有用足够的时间在房内读圣经。我眼前浮现出莫迪小姐在各种清教的地狱中。永受煎熬的情景，让我对福音书的信心大打折扣。不错，莫迪小姐说话尖酸刻薄，而且也不像斯蒂芬妮小姐那样挨家挨户去做善事。不过，稍有头脑的人都不会相信斯蒂芬妮小姐。但杰姆和我却对莫迪小姐非常信任，她从来不告我们的状。从来不和我们玩猫捉老鼠的把戏，他对我们的私事也丝毫不感兴趣。他是我们的朋友，这么一个通情达理的人，怎么会永受地狱之苦呢？真是不可思议！莫迪小姐，这不合理。你是我认识的人中最好的。莫迪小姐笑了。谢谢你。实际上，行西角里的浸信会基督徒认为，女人本身就是罪恶，你知道吗？他们是按字面意义理解圣经的。这就是阿瑟先生待在房里的原因吗？为了远离女人？我不知道。我真不明白，如果阿瑟先生那么渴望上天堂。他至少应该到前廊上来，阿迪克斯说：“上帝爱世人，就像人爱自己。”莫迪小姐停止了摇晃，她的声音变得生硬了。“你太小，还不能理解这些事。”他说。“有时候，某个人手中的圣经，比别人，比如说你父亲。”手中的威士忌酒瓶还要恶劣，我惊呆了。阿迪克斯从来不喝威士忌酒，我说，他一辈子也没喝过一滴。哦，不对，他喝过。他说他尝过一次，但是不喜欢。莫迪小姐哈哈大笑。我不是在说你爸爸，他说，我的意思是。即使阿迪克斯喝得烂醉，他也不会像某些人状态最好时那样狠毒。就是有那么一些人，他们他们太担心来世了，以至于都没学会怎样在这个世界上生活。你往街那边看一下，就知道他的后果了。你觉得他们说的那些关于怪……嗯。阿瑟先生的事都是真的吗？什么事？我告诉了他，这里面四分之三是黑人说的，四分之一是斯蒂芬妮的谣言。莫迪小姐严厉地说：“斯蒂芬妮还曾经对我说过一次，说她半夜醒来，看见他趴在窗户上。”我说：“斯蒂芬妮，你怎么办呢？是不是在床上挪一挪，给他让个地儿？这一下子就让他闭嘴了。我相信会的，莫迪小姐的声音就足以让任何人闭嘴了。孩子，不是这样的。”他说：“那是座令人伤心的房子，我还记得阿瑟少年时的样子。”不管人们说他做了什么，他对我说话总是很有礼貌，总是那么彬彬有礼。你认为他疯了吗？莫迪小姐摇摇头。即使当时没有，现在也差不多了。人家经历的事，我们永远搞不清。谁知道关着的门里发生了什么，有什么样的秘密？阿迪克斯对我和杰姆在外边什么样，在家里也什么样。我说，觉得有责任为自己的家长辩护。好孩子，我刚才是在分析这件事，不是在说你爸爸。不过我现在要说，阿迪克斯在家里和在街上是一样的。你想带些棒糕回去吗？我当然想了。第二天早晨，我一觉醒来，发现杰姆和迪尔正在后院热烈地讨论着什么。我刚走过去，他们就像往常一样叫我走开。就不，这院子我也有份儿。杰姆·芬奇，我和你一样，有权在这里玩迪尔和杰姆迅速凑在一起，嘀咕了一会儿。“你要是想留下，就得按我们说的去做。”迪尔警告说。“哎呀，我说，是谁忽然这么趾高气扬起来啦？”“你要是不答应按我们说的做，我们就什么也不告诉你。”迪尔接着说：“你搞得好像昨夜长高了十英寸似的。”“好吧，什么事？”杰姆平静地说：“我们要给怪人拉德利送封信。”“怎么送？”我极力克制着内心升起的恐惧。莫迪小姐那样说，当然没事了。她年纪大了。又是舒服的，待在自家前廊上。可我们就不同了。杰姆要把信穿在鱼竿上，然后把它捅进百叶窗里去。如果有人经过，迪尔就摇铃报警。迪尔抬起右手，他手里拿的是我妈妈的银餐铃。我要绕到房子侧面去，杰姆说。我们昨天已经从街对面侦查过，那里有片窗叶松了，也许我至少可以把它杵在窗台上。节目。你现在入伙了，就不能退出，你只能跟着我们，小姐。好吧，好吧，可是我不想放哨，节目，有人会。你必须放哨，你负责看着房后，迪尔负责看着房前和街道。如果有人过来，他就摇铃，明白了吗？明白了。你给他写了什么？迪尔说：“我们非常礼貌的请他有空出来，告诉我们他在里面做什么。我们说我们不会伤害他的，还会给他买个冰激凌。”你们都疯了！他会杀了我们的。迪尔说：“这是我的主意。我想，如果他能出来和我们坐一会儿，他会感觉好些。”你怎么知道他感觉不好？要是你被关上一百年，除了猫没有别的吃的，你会感觉怎么样？我敢说。他胡子都拖到这儿了，像你爸爸的。他没胡子。他。比尔打住了，好像醒悟了过来。哈哈，露馅了。我说，你以前吹牛说你怎么开火车，你爸爸留着黑胡子，他去年夏天刮掉了。你满意了吧？哼，我有封信可以证明。他还给我寄了两美元钱呢。接着吹吧，我猜他还给你寄了身骑警服呢。你没把他拿出来显摆是吧？你就接着吹吧，小子。迪尔吹牛没边除了上面这些，他还乘坐过17次邮政飞机，到过新斯科舍半岛，见过大象。他的爷爷是大将军惠勒。还给他留了一把宝剑。你们都给我住嘴！杰姆说：“他窜到房子底下，拿了一根黄竹竿出来，觉得这个够长吗？能从人行道上伸过去吗？谁勇敢的碰过那房子，就不应该再用鱼竿。”我说：“你干嘛不直接把前门撞开？”这个不一样，杰姆说：“我得告诉你多少遍呢？”迪尔从口袋里拿出一张纸片给了杰姆，我们仨便小心地向那老房子走去。迪尔留在前面转角的灯柱附近，杰姆和我慢慢挪到与房子平行的人行道上。我越过节目。站在可以看见拐角四周的地方，平安无事。我说，连个鬼影也看不见。杰姆朝人行道另一端望去，迪尔冲他点点头。杰姆把信穿在鱼竿头上，把竿子伸过院子去顶他选好的那扇窗户。竿子差了几英寸，不够长。杰姆在篱笆上使劲向前探着 身， 我看着他戳了半 天， 便离开我的哨位向他走去。就是不能把他从鱼竿上弄下来。杰姆喃喃地 说：“ 要是我把他弄下 来， 他也在那儿待不 住。” 斯库 特， 快回街上去。我回到哨位 上， 眼睛盯着空旷的街道。偶尔回头看一眼杰姆，他还在那里耐心地努力着，想把信放在窗台上。那封信老是飘落在地，杰姆一再地把它戳起来，最后弄得一塌糊涂。我想，即使怪人拉德利收到了，也没法读了。我正望着街道的时候，忽然间听见铃声大作。我耸起肩膀，摇摇晃晃转过身，准备着面对怪人拉德利和他血乎乎的獠牙。出乎意料的是，我看见迪尔正对着阿蒂克斯的脸拼命摇铃。杰姆看上去那么倒霉，我都不忍心说，我早就警告过他了。他一步一挪地走过来，在人行道上拖拉着那根竹竿。阿蒂克斯说：“别摇了。”迪尔一把抓住灵蛇，随后是一阵难耐的寂寞。我真希望他能再弄出点声响来。阿迪克斯把帽子推到脑后，双手插在腰上。杰姆，他说：“你们在干什么？”“什么也没干，先生。”“别跟我绕圈子，说吧。”我、哦，我们只想给拉德利先生送样东西。你们想送他什么？只是一封信。让我看看。杰姆递上那张脏兮兮的纸片，阿蒂克斯接过来，费劲地读着。你们干嘛想让拉德利先生出来？迪尔说：“我们觉得他可能会喜欢我们。”阿蒂克斯瞪了他一眼，迪尔马上打住了。儿子，他对杰姆说：“这事我跟你只说一遍，以后不再重复。不要再去折磨那个人了。你们俩也一样。拉德利先生做什么是他自己的事，如果他想出来，他自己会的；如果他想待在自家房子里，”他也有权待在里面，避开好奇孩子的视线。好奇孩子算是对我们的客气称呼。假如我们晚上待在自己房间里，阿迪克斯不敲门就进来干涉，我们会喜欢吗？实际上，我们刚才对拉德利先生做的就是同样的事。拉德利先生的行为在我们看来也许很古怪。可是，在他自己看来，一点都不古怪。还有，难道我们不知道与人交往体面的做法是走前门，而不是到侧窗吗？最后，我们不许再靠近这座房子了，除非是有人邀请。我们不许再演出他见过的蠢驴一样的把戏了，不许再拿这条街上。过这个镇上的任何人来取乐。我们没拿他取乐，我们也没有嘲笑他。杰姆说：“我们只是……原来这就是你们一直在忙活的，是不是？取笑他？不。”阿蒂克斯说：“是把他的精力放在剧中，去启发街坊邻居。”杰姆好像有点激动。我没说我们演的是他，我没说。阿蒂克斯冷笑了一声：“你刚才已经告诉我了。”他说：“你们都给我停下来，别再胡来了。”杰姆目瞪口呆地望着他。“你不是想当律师吗？”我们的父亲把嘴唇抿得紧紧的。装的好像很严肃。杰姆知道再狡辩也没用，便沉默了。阿迪克斯进房去拿他早晨上班时忘带的卷宗，杰姆这才醒悟过来，原来他是中了书上讲的一个最古老的律师圈套。他恭敬地与前门台阶拉开一段距离，在那儿等着。看着阿迪克斯离家向镇上走去，等阿迪克斯走远听不见了，杰姆对着他的背影大声喊道：“我原以为自己想当律师，可现在没那么肯定了。”